0: Herzlich willkommen zum Livestream an der LS Exchange, hier auf dem Kanal der LS Exchange vielmehr, denn ich stehe virtuell sozusagen im Blickfeld des Herbstes stellvertretend für die verschiedensten Winde, Stürme, Herbststürme, vielleicht auch schönes Herbstwetter. Was es an der Börse zu erleben gibt, wir haben einen neuen Monat. Der vergangene Monat, September, ist relativ stürmisch gestartet. Doch wir möchten heute auf die Wocheneröffnung blicken und das tun wir gemeinsam hier nach dem Intro. Musik Wie es so manchmal im Herbst spielt, man weiß nicht so recht, wie das Wetter am nächsten Tag sein wird. Man geht vielleicht bei Sonnenschein aus dem Haus und hat dann vergessen, den Regenschirm mitzunehmen. Und genau diese kurzen Gewitter, die gibt es auch an der Börse, vornehmlich im Herbst, weil es diese Entscheidung zwischen dritter Quartal, der Sommer ist vorbei, die Sommerlaune, vielleicht auch der Urlaub bei Ihnen bis hin auf das Erwarten der nächsten Quartalszahlen im Herbst zu überbrücken gilt. Und genau die Frage stellen sich auch viele Börsianer. Was kommt denn eigentlich im Herbst? Die Antworten habe ich natürlich nicht komplett hier vorliegen, aber so ein paar Indikationen gebe ich jeden Tag im Livestream mit. Und das möchten wir dann über den Tag hinweg auch entsprechend anreichern mit Interviews, mit Händlern, unter anderem heute mit dem Roland. Da freue ich mich schon sehr drauf. Gegen 11.30 Uhr werden wir da auf den Aktienmarkt blicken. Ja, es war ein volatiler Monatsstart am Freitag, Donnerstag, der September ging zu Ende, hat ein Minus, wie es die Statistik auch zeigt, immer wieder hervorgebracht. Und der Freitag dann, der erste Tag im Oktober, hat diesen Trend fortgesetzt. Also zunächst gab es Druck auf der Unterseite. Wir sind sogar unter 15.000 Punkte gerutscht, ganz kurzfristig. Also 14.983 war das Tief. Davon haben wir uns dynamisch erholt und wie man an der horizontalen Linie sehen kann, wir konnten sogar die Kurslücke vom Morgen schließen. Also, wir sind im Hoch. Dann herangelaufen bis auf die 15.260 diese Region oder kurz über die 50 davon noch einmal etwas abgetaucht und im Minus zwar ins Wochenende gegangen aber haben dadurch das Minus natürlich stark verkleinert was es zwischenzeitlich zu sehen gab zum Oktoberstart das Ganze hat sich über die Nachbörse relativ gut gehalten weil auch ein kleines Reversal in den USA anstand also der Nestle konnte ins Plus laufen der Dow Jones konnte auch sogar stärker ins Plus laufen der hatte ja im September den schwächsten September seit sechs Jahren absolviert. Und das große Bild im DAX zeigt damit an, dass wir an der Unterstützung 15.000 auf jeden Fall zumindest eine dritte Gegenbewegung gesehen hatten. Die erste gab es Mitte September, die zweite gab es Mitte Juli. Hier die dritte zu sehen in der Tageskerze. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir komplett auch wieder davon abprallen und Richtung 16.000 laufen, sondern das könnte auch nur eine technische Gegenbewegung gewesen sein. Genaueres werden wir im Handelsverlauf heute erst erfahren und dann natürlich entsprechend auf den Kanälen hier dokumentieren. Die Angst ist auch ein bisschen zurückgegangen in den USA. Ich erwähnte bereits der Nasdaq und der Dow Jones konnten ins Plus laufen am Freitag. Die extreme Angst ist damit nicht mehr als ähm, Quadrant hier zu sehen, sondern wir sind so ein bisschen in den hellroten Bereich wieder hineingelaufen. Mit 27 zeigt der vielen in index der die Emotionen der Marktteilnehmer über CNN wird das Ganze erhoben in den USA, den Nachrichtensender, misst ähm, nur noch an, dass es hier leichte Angst gibt, aber nicht mehr diese komplett starke Angst. Ja, ein Thema, was uns in der vergangenen Woche begleitet hat, was wir über die Inflation deutlich gespürt haben, sind die Rohstoffpreise. Sie sind weiter bestimmtes Thema an der Börse und da habe ich einige Informationen zusammengetragen, die wir hier noch mit verarbeiten sollten, die ich mit einbringen wollte weil sie natürlich uns alle letzten Endes betreffen und da schauen wir zuerst nach Spanien. In Spanien ist das ein bisschen anders mit den Stromabrechnen, denn in Spanien kommen direkt die Tageskurse der Strombörsen zum Tragen, wo die eilen ja von Rekord zu Rekord. Also vor 15 Monaten ähm, gab es hier noch für die Megawattstunde 40 Euro zu bezahlen. Nun sind es in der Spitze sogar 220 Euro gewesen. Also eine Vervielfachung in der teuersten Jahreszeit, die jetzt kommt, könnte das natürlich für viele Endkunden und Verbraucher ordentlich ins Portemonnaie reinhauen und zur teuersten Tageszeit ist damit der Strompreis jetzt hier fünfmal so teuer. Also auch hier am Morgen, wo wir streamen, ist das natürlich viel, viel teurer. In Spanien sind dann die Preise nicht nur auf 12 oder 24 Monate festgeschrieben, wie in Deutschland, sondern eben Tagespreise. Das ist ein Unterschied. Also bei uns wird man vermutlich dann erst den Sprung bei einem neuen Vertrag oder einem neuen Jahr sehen. In Spanien kann man das jeden Tag beobachten. Die Regierung möchte hier entsprechend reagieren. Sie senkt die Mehrwertsteuer von Strom von 21 Prozent auf 10 Prozent nach unten und möchte die Energieversorger zwingen, die Vergütung für CO2-Einsparung an die Verbraucher auch weiterzugeben. Ob das Bestand hat und ob das wirklich nur für die Energieversorger im eigenen Land jetzt hier das Modell ist, was uns wirklich als Verbraucher entlastet oder ob man das ein bisschen globaler sehen muss, das müssen wir erst noch erörtern. Auslöser für die strompreiswelle waren nämlich gestiegene Gaspreise und die kommen nicht unbedingt nur aus Spanien selbst, sondern die werden natürlich aus anderen Ländern importiert. Also man spricht hier auch von einer importierten Inflation. Experten haben gewarnt, dass die Regierungsmaßnahmen nur Kosmetik sind, denn am Ende ja, ist die Stromrechnung natürlich auch so ein Spiegelbild von Angebot-Nachfrage. Und wenn das Angebot eben an ähm, Strom nicht da ist, beziehungsweise zu dem Preis, den man möchte, nicht hergestellt werden kann, dann hat man insgesamt wirtschaftlich ja ein Thema. Der Erdgaspreis, ich habe es gerade genannt, der ist nämlich extrem stark angestiegen, vor allem in den letzten Wochen noch einmal wenn man das auf Jahre sich anschaut, wie hier im Chartbild von finanzen.net, haben wir eine Verdopplung. Ja, also eigentlich die Verdopplung bereits auch seit April sichtbar, aber auch den Blick ein Jahr zurück sieht man, dass oftmals bei den Gaspreisen oder Ölpreisen gar nicht so viel Bewegung ist, aber in jüngster Zeit eben dann doch. Und genau das ist eben der Knaxus Passus, wie es so schön heißt. Andere Länder haben auch schon reagiert, vielleicht als Parademodell für Deutschland. Österreich hat auch einen Klimabonus beschlossen. Also da werden insgesamt 18 Milliarden Euro hier für Steuersenkungen und weitere Abgabeentlastungen eingeführt. Die Österreichs, Österreichs Koalition aus der konservativen Volkspartei und der Grünen übrigens haben diese Steuerreform hier durchgewinkt. Vielleicht ein Parademodell für Deutschland, wobei es hier ja auch noch gar keine Regierung gibt, die das beschließen könnte. Keine neue. Also da müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten. Und der Herr Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, hat dazu in Wien gesagt, ich zitiere, wir werden im Jahr 2022, genauer gesagt Mitte des Jahres, mit einem CO2-Preis von 30 Euro pro Tonne einsteigen. Und diesen dann, so wie in Deutschland, auf 35, 45, 55 Euro bis zum Jahr 2022. 2025 steigern. Also eine ökologische Trendwende hat er skizziert und seit Jahresbeginn ist eben die CO2-Bepreisung von 25 Euro pro Tonne ähm, in Deutschland schon eingeführt. Und das könnte dann schrittweise auch immer weiter in Richtung grüne Energie gehen. Also, ähm, es gibt ja einen Ausgleich ganz konkret für höhere Spritpreise, gestaffelt nach Wohnort. Es gibt 100 bis 200 Euro Erstattung pro Jahr, pro Erwachsenen und so weiter, dass man auch hier das Ganze ein bisschen erträglicher gestaltet. Ob das, wie gesagt, ein... Makulatur eine Kosmetik nur ist oder ob das wirklich am Ende dem Verbraucher hilft und auch hilft, die Preise einigermaßen im Zaum zu halten. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich bin weder Politiker noch, habe ich hier die Zukunftsformel für die Strom- und Energiepreise vorliegen. Wenn ich das hätte, ich würde es direkt Ihnen heute hier in diesem Livestream sagen. Bestimmte Regionen profitieren natürlich davon und auch das haben wir im Wochenvergleich gesehen. Das ist die Liste von Teletrader über die Indizes, wie sie sich in der vergangenen Woche entwickelt hatten. Und wer steht mit ganz oben? Der RTX aus Russland und der ATX aus Österreich. Also diese beiden Indizes waren zwei von vier, die es überhaupt in den Gewinn geschafft hatten. Ja, und das liegt unter anderem auch daran, dass natürlich dort auch die Profiteure sitzen, die von höheren Energiepreisen etwas mitnehmen können im Sinne von, sie verdienen Geld mit höheren Margen, höheren Preisen. Ein Vertreter ist natürlich die Gazprom. Wir hatten vor zwei Wochen schon mal darüber gesprochen, als die Aktie hier ein neues Jahreshoch zeigte. Mittlerweile ist sie von diesem Niveau aus noch einmal über zehn Prozent gestiegen und auch heute Morgen bereits 1,54% Prozent in der Vorbörse. Also das sieht für die Aktie zumindest sehr, sehr optimistisch aus. Auch die andere Aktie aus Russland, möchte ich nicht unerwähnt lassen, die ging so ein bisschen unter, weil sie natürlich nicht im Gassegment ähm, vorrangig tätig ist, sondern im Erdölsegment. Aber der Erdölpreis ist ja auch angezogen und da sieht man ganz deutlich bei der Luke Oil, dass sie hier mit einem Sprung über die 80er Marke relativ nah am ähm, Hoch dran ist, was wir vor der Corona-Pandemie im Jahr 2020 gesehen haben. Also ein Jahreshoch ja, aber noch nicht das Hoch von vor der Pandemie. Da könnte vielleicht die Aktie technisch als nächstes ihren Weg oder ihr Ziel suchen. Wirtschaftstermine heute, auch die schauen wir uns gerne an. Das Eurogruppentreffen hat bereits begonnen. Wir sehen gleich die Arbeitslosenquote aus Spanien, 10.30 Uhr, das Sendix Investorenvertrauen und am Nachmittag dann zwei Daten aus den USA, den ESM-Index aus der Region New York, 15.45 Uhr und 16 Uhr die Werkaufträge aus den USA. Das dürfte auf jeden Fall spannend werden und die DAX-Vorbörse ist auch schon spannend. Zwischenzeitlich standen wir auch unter 15.100, jetzt wieder 15.140. Auf jeden Fall ein Abschlag zu Freitag und damit dürfte die Volatilität, wie ich eingangs skizzierte, uns auch zum Wochenstart weiter erhalten bleiben. Wir hoffen, dass Sie uns erhalten bleiben auf den diversen sozialen Kanälen, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook oder auch die Hörvariante von diesen Streams und auch dem Wochenendformat. Was Sie vielleicht verpasst haben am Samstag, noch einmal, sich anhören möchten, LS Exchange ist das Stichwort auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Und in diesem Sinne freue ich mich, Sie weiter durch die Woche begleiten zu dürfen, ich wünsche vorab viel Erfolg und bleiben Sie im Herbst auch trocken bei Unwetter.